0: 滑铁卢，拿破仑有句名言说：“战争中最困难的事儿就是猜测敌人的意图。”确实是，这时候布里希尔元帅和威灵顿公爵面对的就是这个困难。拿破仑到底想干什么？当然，第一个问题是拿破仑会不会进攻？这个问题呢，问题倒不大，因为拿破仑很有可能要进攻，因为他不会等着让联军集结，然后再一次决战。那么，如果进攻的话，会往哪儿进攻？什么时候？在哪里？其实，在三年前，威灵顿公爵还并不觉着拿破仑会主动发动进攻。他在6月21号，也就是他的维多利亚大街周年纪念日，在布鲁塞尔准备一场舞会。李士满公爵夫人问他，如果他在6月15号举办一场舞会，会不会有问题？他担保说：“您尽可以准备舞会，绝对安全，没有打扰。”在6月13号的时候，他给朋友写信说：“这个地方没有新闻。”我们得到情报称，波拿巴与军队会合，要进攻我们。可是巴黎送来报告称，十日起他还在巴黎。我根据他向立法会议的讲话判断，他短期内不会离开巴黎。他认为我们实力太强，他不敢进攻。显然，威灵顿没有研究过拿破仑。拿破仑在我们讲述了这么多集里面，经常会几天之内连着奔跑几百英里。他。十日在巴黎，并不代表他十三日不会在前线。前一天六月十二号，周一，拿破仑就离开巴黎，与位于弗兰德的北方军团会合。十四日，北方军团就接近了边境，联军毫无察觉。布里希亚跟威灵顿一样，他给自己老婆写信，说拿破仑不会进攻我们。可是这时候他已经蓄势待发了，封锁了法国边境，而且是不准放一辆马车过境。边境以北的比利时省。英军和普军这时候还在分散的训练和补给，他们分散在100英里的宽大农村里。这样做有两点：首先，联军处于守势，进攻方有个好处就是他可以单点进攻，而防守方只能尽量防守。他们有绝对优势的兵力，但是这种兵力呢又不够多，所以在他们得到澳军和俄军的补给之前。他们也不会主动发起进攻，所以威灵顿和布吕希尔在等待。当然，他知道可能拿破仑在他们进攻之前抢先发难，但仍然需要防范。所以呢，在几乎法军可能走的每一条路上都有了部署。以我们对于拿破仑了解来看，拿破仑显然会进攻普军英军的结合处，这是他一贯的手法。从土伦会战开始，他就惯常于进攻。对方两支部队的结合处，因为这样最容易打赢。当然，乌灵顿主要还要想一个问题，就是他要保持自己后退的安全。英军作为一支海洋军队，他们的打仗风格确实非常彪悍，但另外一个风格就是准备好随时逃跑。从敦刻尔克我们可以看出来，他们能这样撤退，而这时候一样啊。他们也在考虑防止海岸与自己的切断，不仅是补给线，还是安全的撤退路线。所以说，联军分散得特别开。可是，在从桑布河以南，从沙勒罗瓦到布鲁塞尔的主路上，联军没有发现拿破仑动向。其实，韦尔东公爵有很不错的情报部门，英国人做情报还是可以的。他的问题不是说没有收到情报，他的问题在于情报过多，不知道什么真什么假。在这里，他是两眼一摸黑。在边境封锁之前，从法国北上的旅客那里搜到大量情报，可是这些情报几乎是胡说八道的居多，而且相互矛盾。他没有办法真正的去对应，找出真正合理的情报，他也没法动用自己的侦察军官。这些军官呢，经常会是抵边境，靠着一自己的快马。逃脱法庭追踪，而且他们身穿军服，所以说就不会被指控为间谍。工作效率很高。当时最主要的人是科洪·格兰特，这是他最主要的军官。乌灵顿让格兰特来比利时担任他情报主管，而格兰特在5月12号到了布鲁塞尔，建立一个情报网。可是当地的人全是说法语的，要么同情拿破仑，要么表示漠然。格兰特也没有办法派侦察军官越境南下。因为这时候联军还没有与法国交战，因为法王在他们眼里，法王仍然是路易十八，他们只是与拿破仑·波拿巴这一个人交战而已。当然，格兰特呢，由于在西班牙被法军俘虏，他在巴黎也有不错的人脉，所以说呢，他是有机会搜集到足够的信息的。可是这些线人们呢，给他提供了很多北方军团的报告。但没有办法告诉格兰特最想知道的东西：拿破仑是否要进攻？进攻目标是哪里？法军的保密部门工作这次做的很不错，至少说复歇回来以后就恢复正常了。英法两军最早接触在通往蒙斯的道路上，法军骑兵在那里与联军的岗哨发生交火。可以说，拿破仑此时正在侦查通往布鲁塞尔的路径。所以呢，整个战争开始前就非常非常有意思。在6月15号时候，拿破仑发动进攻，越过边境，率军开往沙勒罗瓦。普军骑兵后卫部队与法军发生了小规模交锋。普军信使狂奔北上，报告法军开进消息。可是，威灵顿收到这些消息时并不相信，他担心法军在公路上只是佯攻，来转移他注意力，真正攻势是带有他的右翼。公爵这时候过于谨慎是个错误的。拿破仑不会向西进攻，因为那样有可能把威灵顿赶到布里西尔的一边但公爵知道拿破仑的用兵神出鬼没，不能以常旅夺之，所以公爵很谨慎。当然，究竟要怎么样还不知道。但6月14号，在拿破仑逼近边境的时候，李士满公爵夫人在布鲁塞尔举办舞会，威灵顿公爵也参加了。李士满公爵夫人夏洛特呢，是第四代李士满公爵的老婆。这位公爵在战争方面没有什么天赋。他喜欢板球，负责指挥驻扎在布鲁塞尔的一支小规模预备队。他的苏兰妻子本身也是公爵的老一个千金，上流社会的社交女主人之一。1815年，他47岁，生了七个儿子，七个女儿，这是当时的常态。只要他活着，就会不停的生孩子。乌镇的公爵向这位夫人保证不会有坏消息打到他的舞会，不过他也劝他不要在布鲁塞尔以南的乡村举办。由于法军骑兵巡逻队的报告太多了，所以说公爵夫人还是在城内招的客人比较好。所以公人公爵夫人呢从善如流，租了一个配有宽敞车库的豪宅，车库被改为一个舞厅。原本卑微的车库装饰着大块鲜红色、金色、黑色之物。而这时候受邀的宾客中有最重要贵客是奥兰治亲王，奥兰治家族是荷兰统治者家族。他是新建立的荷兰国王的王储，当然对威灵顿公爵来说是个眼中钉。虽然公爵挺喜欢奥兰治亲王本人，但是问题是，这位王储的父亲威廉一世国王坚持要自己的长子在英荷军队中占一个高级指挥官。威灵顿出于合作，他必须答应，意味着。公爵麾下很大的军队要让这个年轻人指挥，而这个年轻人除了血统高贵以外，没有任何的一点显示他足以担任这一个职务。他指挥着第一军，由于乌灵顿坚持将不可靠和无经验的营与忠臣且久经沙场的营混编，所以亲王这时候也掌握着公爵的一些精锐的英国和汉诺威部队。当然。这位亲王呢，也在西班牙担任公爵副官有三年时间。这些经验呢，特别可怕，因为这种出身高贵的人，在有一定战场经验以后，经常会过高的估计自己的水平。他被称为“苗条的比例”，是因为他脖子又长又细；而他被称为“小青蛙”，是因为他的发际线很高，还在退缩。2 3岁就已经毛发比较稀疏了。他本身和英国摄政王。也就是后来英王乔治四世的女儿、独生女夏洛特公主订了婚，但是她这位公主目睹这位比利在阿斯特马赛上酩酊大醉，于是取消了婚约。而这位亲王对此漫不经心，相信他的未婚妻会回心转意的。他对自己的父亲说法语的臣民不以为然，称他为白痴。由于他在伊顿公学，有英国最著名的学校之一受教育，所以在英国和比在同胞时更自在。他非常亲英。在几天以后，他会指挥温顿全军的接近三分之一。但是好在他麾下的参谋军官非常强，而公爵也在祈祷这些军官能够压制住这位亲王的缺乏经验。所以呢，最后结果可能会变得比较好。当然，还有什么其他参与者呢？还是有不少人的，比如说有一位埃斯基威尔，这位人呢曾经被认为西班牙驻荷兰大使。他最惊最为传奇的色彩是他曾经跟着维尔纳夫一战斗。维尔纳夫是谁？不知道大家能想不想起来？我们讲了很长的一段特拉法尔加海战，他的一个营曾经在维尔纳夫攻击中毁于一旦。而另外一位是托马斯皮克顿爵士。他是前来指挥公爵第二军的，很受欢迎。曾经长期在西班牙和葡萄牙效力，战绩辉煌。在乌灵顿接管军队后，便传唤这位皮克顿来辅佐他。乌灵顿尽可能的把半岛战争的每一名老兵都到自己的麾下，而这位将军是他得以信赖、领导、激励部队的人。当然，皮克顿呢还是有一些心理疾病，但是这不影响他在战争中陪他。乌灵顿公爵。他本身呢喜欢女性陪伴，唯独不喜欢自己老婆。当然，很多的上层人士都是这样。他与拿破仑不一样，他呢跟女性相处比和男性更如鱼得水。他特别喜欢那些年轻貌美的贵族女性。布鲁塞尔也由于这种情况，他呢有一些流言蜚语，这不奇怪。作为一个公爵，作为一位高贵的人士，但是他正在跟美女跳舞的时候，他正在。和一位17岁的乔治亚纳伦诺克斯，她是李士满公爵夫人的女儿。他们正在聊天的时候，这位美女就问这个公爵：“外界消息是真是假？法军是否在推进呢？”他点点头：“消息是真的，我们明天出动。”这种战争气氛让整个舞会显得特别刺激。六月十五夜里呢？很多身穿华美制服的军官在烛光的映衬下翩翩起舞。2 4小时之后，他们就有的人会殒命沙场，甚至死的之前还穿着丝袜和舞鞋。有人说呢，作为一个军官，在这个时候不应该参加舞会。但是，乌灵顿有自己的说法。第一，他不能太惊恐。他确实是被打的出乎意料的。他又晚上十点到达舞会之时，他就已经知道被拿破仑骗了。但这个时候，他必须镇定。他必须必须的表现出来，非常的自信。当然，还有一个问题就是，公爵需要发布紧急命令，但是凑巧的是，他几乎所有的军官、高军官全部在舞会上，在这里反而是他最容易召集到整个军官团的一个地方。舞会成了一个实际上集合军官发布命令的场所。如果丢到这样机会，他可能才是真正愚蠢的。汉密尔顿、达尔林普尔女士和公爵坐在一张沙发上。他回忆到说：“正在聊天呢，突然他停下来了，叫来军官，并向其做出指示。为什么这样呢？因为在沙勒罗瓦到北上的公路上，大祸已经临头了。究竟在舞会之时到底发生了什么？到底让什么让威灵顿如此的恐惧？我们下期再说。这里有摩托读书，我是红毛，我们下周见。”